0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Lors de la dernière leçon, j'avais rappelé ce que j'entends par figuration, à savoir euh, cette activité universelle, proprement humaine, de production, de façonnage, d'ornementation, d'aménagement ou de mise en situation euh, d'un objet ou d'un ensemble d'objets matériels. Euh, envie d'en faire une image fonctionnant comme un signe à la fois iconique et indiciel. J'avais expliqué pourquoi la fonction euh, indicielle est aussi importante que la fonction euh, iconique euh, que la fonction mimétique puisque c'est euh, cette première fonction, la fonction indicielle qui fait que l'image paraît dotée euh, d'une autonomie, d'une euh, capacité à agir ce que j'ai appelé « une agence », traduisant ainsi le mot « agency euh, » en anglais, lequel explique en grande partie les raisons euh, de la fascination que cette image est susceptible d'exercer. Pourtant, le fait que l'image, en tant que signe indiciel, ne puisse pas être distinguée d'autres sortes d'artefacts par ses propriétés symboliques sui generis, c'est-à-dire le fait qu'elle n'appartient pas à une classe ontologique particulière, ne signifie pas pour autant qu'elle ne puissent pas rendre visibles des propriétés ontologiques plus générales. Et donc, s'il y a une ontologie des images, pour reprendre le titre que j'ai donné à ce cours, c'est que certaines images peuvent révéler des systèmes de qualité prêtés aux objets, autrement dit, des ontologies, c'est le sens que je donne à ontologie, des systèmes de qualité que l'on décelle dans les objets du monde, la figuration consistant au premier chef en ce mécanisme de dévoilement et d'instauration euh, ou d'instanciation même de l'armature euh, invisible euh, du réel. J'ai ensuite, au cours de cette dernière leçon, rappelé les caractéristiques des quatre principaux systèmes de qualité. De, de, ensuite, j'ai commencé à le faire, en tout cas, des quatre principaux systèmes de qualité dont j'ai postulé l'existence, à savoir l'animisme, le naturalisme, le totémisme et euh, l'analogisme, j'ai commencé à spécifier pour les deux premiers, l'animisme et le naturalisme, la façon dont ils s'incorporent euh, dans des images et euh, les contrastes qu'ils présentent de ce point de vue. Il restait donc à définir euh, les euh, propriétés figuratives des deux autres ontologies, le totémisme et l'analogisme, et c'est donc par quoi je vais commencer la leçon euh, d'aujourd'hui. Le monde du totémisme est euh, composé d'un grand nombre de classes d'êtres, de classes d'entités, regroupant des humains et diverses sortes de non-humains, les membres de chaque classe partageant des ensembles différents de qualité physique et morale que le totem est réputé, incarné, incorporé, figuré au plus haut point. Dans les sociétés aborigènes d'Australie, où cette euh, ontologie est la mieux attestée, le noyau de qualité caractérisant la classe totémique est réputé issu d'un prototype originaire, primordial, euh, traditionnellement appelé « être du rêve ». Les images totémiques révèlent donc l'identité profonde des humains et des non-humains d'une classe totémique. Identité interne, d'abord, parce que humain et non-humain incorporent une même essence, un même principe, dont la source est localisée et dont le nom synthétise les propriétés qu'ils possèdent en commun et une identité physique aussi, dans la mesure où humains et non-humains non sont formés des mêmes substances, sont organisés selon une même structure, et possèdent euh, de ce fait le même genre de tempérament et de disposition. Les objectifs figuratifs du totémisme australien sont mis en œuvre euh, au moyen de plusieurs stratégies, dont les deux principales sont euh, la figuration de l'ordre totémique au moyen de l'image de ceux qui ont engendré cet ordre, ce que j'appellerais l'ordre incorporé, et d'autre part, la figuration de l'ordre totémique au moyen de l'image des traces ordonnatrices que ceux qui ont instauré cet ordre ont laissées, et j'appelle ça l'ordre dynamique. Je serai assez bref euh, à ce propos, pour synthétiser les caractéristiques du totémisme, car je consacrerai cette année plusieurs leçons à la figuration euh, totémique. Je commencerai donc par euh, ce que j'ai appelé l'ordre incorporé. Cette première forme euh, de figuration euh, totémique est illustrée par les peintures euh, selon le style dit rayon X. notamment. C est, c est, c est, ce sont celles qui l'expriment le mieux en tout cas. Ce sont des silhouettes euh, animales euh, ou humaines, euh, inertes, à l'intérieur euh, desquelles sont représentées avec une grande exactitude, euh, squelette et organes. Et elles, sont, elles proviennent de la partie euh, occidentale de la Terre d'Arnhem, donc dans le nord-est euh, de l'Australie. La permanence des identités euh, de structure entre humains et non-humains est ainsi mise en évidence au moyen, ici, du langage figuratif de la physicalité. Et ce langage figuratif de la physicalité, il est euh, caractérisé par euh, trois traits absolument récurrents qui sont d'abord la netteté de l'organisation morphologique et des divisions internes qui donnent à voir la euh, permanence de la relation métonymique d'identité entre les humains et les non-humains. On en a ici un bon exemple est d'autant plus parlant que euh, l'artiste le, le, a, a euh, dépeint euh, le kangourou, l'être du rêve et l'humain à peu près à la même dimension et a, dans la même position de façon à souligner l'identité de structure interne entre le kangourou antilope euh, et euh, l'humain. Deuxième caractéristique euh, de cette, euh, ce que j'appelle l'ordre incorporé qui est tout particulièrement Notable chez les euh, Kunwishku euh, de la terre d'Arnhem, c'est euh, l'englobement dans la figure du totem de ses attributs et de ses créations présentées comme des organes, lesquels donnent à voir non pas un être particulier situé dans le monde, mais des qualités du monde qui sont enveloppées dans un être particulier. On a eu ça avec l'image de euh, Luma Luma, euh, dans certains de ses organes ce qui le, semble être les, les, les poumons et les testicules on a en réalité des objets rituels que Luma Luma a engendrés par une sorte de processus de partogénèse issu de son propre corps donc. et troisième caractéristique de ce que j'appelle l'ordre incorporé dans le totémisme c'est l'immobilité figée de l'être du rêve représenté lequel donne à voir le caractère euh, inaltérable des divisions qu'il a instituées, de sorte que le mouvement est ici dans le geste figuratif et non dans la figure. On en a ici un exemple avec deux ancêtres totémiques, Brolgas, ce sont des espèces de grues, et deux esprits mimiques qui ne sont pas des êtres du rêve, qui tournent autour, les deux, les deux euh, êtres du rêve euh, ont, ont, sont figurés de telle manière que l'on aperçoive leur organisation interne, laquelle correspond aussi à la découpe du gibier et à la distribution des pièces de viande entre les différents parents. Donc ça, c'est premier premier dispositif, l'ordre incorporé, la figuration de l'ordre dans le corps même euh, des êtres du rêve. Deuxième dispositif, c'est ce que j'ai appelé l'ordre dynamique, c'est une autre manière de rendre présents euh, les êtres du rêve, qui est sans doute la plus connue euh, du public, euh, étant donné la diffusion euh, des tableaux au moyen desquels ceci est représenté, et qui consiste à figurer les actions des êtres du rêve sous la forme des traces qu'ils ont laissées, non plus en les figurant eux-mêmes, mais en figurant l'empreinte qu'ils ont laissée, notamment dans le paysage. C'est une manière de faire qui est caractéristique des peintures euh, jadis sur, sur, sur sable et aujourd'hui sur toile des aborigènes euh, du désert central. Il s'agit euh, d'une série de graphèmes dont les enchaînements illustrent la narration de récits euh, qui relatent les opérations génératives des êtres du rêve, à la fois comme un mouvement sur une surface, et comme les effets incorporés de ces opérations dans les traits du relief. Donc ici, au lieu de figurer les agents de la génération sans leurs traces, comme on le fait euh, dans la terre d'Arnhem, pour montrer que le monde ne fait plus qu'un avec le corps inerte de ceux qui l'ont ordonné, ici, dans le cas du désert central, les aborigènes figurent les traces sans les agents, pour bien montrer que ces agents ayant disparu, euh, de cette scène instauratrice, leur action instituante est terminée. Je donne deux très brefs exemples. Ça, c'est sous la forme des dessins sur le sable, au moyen desquels on ponctue des narrations et qui sont destinées à figurer des opérations, des itinéraires selon un langage codé. Et évidemment, la forme la plus classique maintenant et la plus connue, c'est sous, sous la forme des peintures euh, acryliques, où on retrouve, euh, vous voyez euh, ici, les différentes... Euh, euh, les, 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 les empreintes hein, qui euh, indiquent euh, un mouvement autour d'un campement, etc. Donc je, je passe assez brièvement euh, sur, le, sur, sur cela, puisque je vais y revenir très longuement dans les euh, prochaines euh, leçons. Dernière, euh, dernier mode de figuration, euh, l'analogisme. Avoir sur le monde un point de vue analogiste, c'est euh, percevoir tous ses occupants, y compris euh, leurs éléments constitutifs, comme différents les uns des autres, au physique comme au moral. Évidemment, un tel monde dans lequel chaque entité forme euh, un spécimen unique deviendrait impossible à habiter, impossible à penser, euh, si l'on ne s'efforçait de trouver des correspondances stables entre ces composantes humaines et non-humaines comme entre les parties dont elles sont faites. Par exemple, selon les qualités qu'on leur impute, certaines choses seront euh, associées au chaud et d'autres au froid, euh, certaines au jour et d'autres à la nuit, certaines au sec, d'autres à l'humide. L'objectif figuratif de la pensée analogique, c'est donc de rendre présent des réseaux de correspondance entre des éléments discontinus, ce qui suppose de multiplier les composantes de l'image et de mettre en évidence leurs relations. Et quelle que soit l'exactitude de la représentation des détails euh, à laquelle la figuration analogique peut parvenir, elle ne vise pas tant à imiter avec vraisemblance un prototype naturel objectivement donné qu'à restituer la trame des affinités au sein de laquelle ce prototype prend un sens et peut exercer une action. Alors il y a plusieurs moyens de parvenir à ce résultat. Le premier, c'est de figurer ce qu'on pourrait appeler des êtres composites. La figure classique de l'analogisme, c'est la chimère au sens propre, c'est-à-dire c'est un être composé d'attributs appartenant à des espèces différentes, mais présentant néanmoins une certaine cohérence sur le plan anatomique. Donc la chimère, c'est un hybride euh, dont les éléments constitutifs relèvent de registres hétérogènes, mais qui peuvent se rencontrer de façon conjoncturelle, dans un être tout à fait singulier. Pour que cet agrégat de euh, qualités soit plausible, il faut que chacune de ces qualités soit identifiable dans un élément anatomique. Par exemple, dans l'héraldique européenne, euh, le griffon euh, combine un corps de lion, symbole de vaillance, une tête d'aigle, symbole de domination, de pouvoir victorieux. Il faut aussi que la combinaison, c'est un élément très important, il faut que la combinaison de ces éléments parvienne à donner l'illusion de la vie sous la forme d'un organisme capable d'action autonome. Enfin, et même si on leur prête souvent une existence réelle, les êtres composites sont dans la plupart des cas des illustrations de récits qui décrivent leurs qualités les circonstances de leur genèse ou les actions qu'ils accomplissent. Ils sont donc tout à fait indissociables du dispositif narratif par lequel ils sont institués. Donc vous en avez ici un bon exemple avec euh, Quetzalcoatl, euh, divinité euh, mexica, serpent à plumes, hein, qui combine donc euh, des euh, caractéristiques non seulement euh, 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 animales, euh, mais aussi euh, humanoïdes et divines. Alors, on a, on a discuté pour savoir d'ailleurs si c'était un, un, une pièce originale. Euh, euh, notre collègue, euh, l'archéologue euh, Baudès a euh, discuté de la possibilité de savoir s'il si, euh, ne s'agissait euh, pas d'une création euh, du 19e siècle. Néanmoins, on a d'autres figurations de Quetzalcoatl, j'aurai l'occasion d'y revenir, qui ne sont pas tellement, tellement différentes de celles-ci, beaucoup moins élaborées, mais qui reprennent ces mêmes éléments composite. Deuxième, deuxième, deuxième exemple que je dois à Dimitri Karadimas qui m'a attiré mon attention là-dessus, c'est un commentaire de l'Apocalypse de Jean par euh, Béatus, et on voit, c'est donc le fléau des sauterelles, et les sauterelles sont représentées avec euh, un corps de cheval ailé, à tête de femme, euh, avec une queue de scorpion, donc euh, avec des éléments euh, tout à fait composites. Deuxième euh, moyen euh, d'aboutir aux objectifs figuratifs de l'analogisme, c'est euh, de montrer, de rendre visible la relation entre le macrocosme et le microcosme. Une caractéristique de la pensée analogiste est de décliner de façon obsessive cette thématique des correspondances entre le macrocosme, le monde, et le microcosme, la personne humaine, vu comme un monde en miniature. C'est une façon, euh, finalement, euh, efficace de fixer dans un être privilégié, à savoir l'humain, un foyer plus dense, plus condensé, de signification qui permet de limiter la prolifération des signes à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'humain, et d'empêcher la réverbération illimitée de ces signes dans un monde clos. Quand les signes pullulent et que de leur déchiffrement euh, correct dépendent le bonheur ou le malheur, la santé ou la maladie, la fortune ou l'infortune, il est rassurant de se dire qu'il existe dans le corps et dans la nature de l'humain en général un gabarit d'interprétation permettant de se repérer dans le parcours infini des similitudes. La forme la plus, la plus commune euh, de correspondance entre l'homme et le monde, bah, c'est la transposition directe, soit par superposition, on en a ici un exemple européen, tiré des traits richeurs du duc de Berry, le corps zodiacal, soit par une euh, liaison euh, schématique directe, c'est-à-dire que telle partie du corps est liée à telle partie du cosmos Là, c'est d'une toute autre région du monde que ça provient, le corps subtil, dans lequel le corps est relié à toutes sortes de déterminations qui lui sont euh, extérieures. Mais ça peut être aussi une liaison euh, aléatoire euh, dans le cas des, euh, j'en ai pas ici, mais dans le cas des, 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 des plateaux ou des tableaux euh, de divination. C'est-à-dire que la liaison est possible, mais simplement c'est l'aléa qui va déterminer la liaison soit enfin par des analogies euh, plus euh, subtiles entre les qualités humaines et les propriétés du cosmos, telles que les poursuivent la peinture euh, euh, chinoise de paysage, et je reviendrai euh, sur ce point euh, un peu plus tard. Une autre forme de correspondance est celle euh, qu'introduit la contiguïté des éléments dans les, dans les cosmogrammes, soit qu'ils sont euh, référés à une figure centrale rayonnante, c'est le cas de, de ce tanka euh, tibétain, euh, soit qu'il soit euh, référé à une expérience euh, individuelle. Je reviendrai plus longuement sur, tout ces, sur toutes ces images. Euh, le moment venu, euh, c'est euh, un, un cosmogramme Wichol. Euh, troisième façon de figurer... Euh, dans une modalité analogique, ça consiste à figurer directement des réseaux. Alors comment est-ce qu'on peut figurer des réseaux euh, Eh bien, finalement, il s'agit de rendre visibles des discontinuités faibles, euh, organisées et liées les unes aux autres, et cela implique que chaque élément composant le réseau soit perçu comme la partie d'un tout. Donc c'est l'ensemble, le réseau c'est l'ensemble des objets entre lesquels une affinité existe et c'est cet ensemble qui est donné à voir et non chaque élément pris isolément. Alors ce maillage on peut l'obtenir de diverses manières d'abord par l'inscription du réseau euh, des objets dans un espace qui va euh, euh, délimiter leur agrégat soit que ces objets soient euh, complètement hétéroclites je prends un exemple ici qui est une tunique de protection euh, d'un chasseur euh, mandé. Chacun des objets est différent, mais c'est l'ensemble des objets entrant en correspondance les uns avec les autres qui assurent la protection du chasseur. Soit qu'ils entretiennent une relation, on pourrait dire, comme autant d'acteurs contribuant à une activité commune. C'est le cas de cette euh, messa, cest une sorte d'hôtel chamanique euh, euh, andin euh, on trouve exactement les mêmes genres de, disposi de dispositifs euh, en Amérique centrale euh, et euh, au, dans, au, au, au sud de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire au Mexique. Euh, chaque euh, pièce euh, de ce dispositif joue un rôle et c'est dans leur euh, combinaison, dans la conjonction euh, des actions qu'ils exercent ensemble, qu'une action peut être euh, menée à bien. Euh, le réseau peut aussi se donner à voir au moyen d'une accumulation non exhaustive d'objets de même nature qui expriment des qualités différentes du monde. Alors un bon exemple, c'est finalement les poupées Kachina. Les poupées Kachina, ce sont des poupées euh, qui euh, figurent euh, des esprits euh, et qui... Euh, les, 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 ce ne sont pas des, des, des incorporations d'esprit, c'est des, un, des, des, un dispositif propédeutique, c'est-à-dire qu'au moyen de ces poupées, les enfants apprennent euh, les, les différents esprits qui constituent autant chacun d'entre eux que synthétisant une qualité du monde. Il y en a à peu près 400 et euh, chacun d'entre eux a des qualités tout à fait particulières et nommé à, euh, aussi d'ailleurs des rituels qui lui correspondent, des masques euh, qui sont euh, euh, utilisés dans les rituels, de sorte que si on faisait la... c'est possible éventuellement, euh, si on réunissait toutes les poupées Kachina, on aurait euh, toutes les qualités du monde réunies euh, dans ces... enfin, du monde au en tout cas, réunies dans ces objets. Quatrième, quatrième dispositif... Euh, pour euh, euh, figurer euh, les correspondances analogiques, c'est euh, la répétition euh, métonymique d'une image à différents niveaux d'enchassement. Il peut s'agir par exemple de la réplique dans une même image d'un motif, d'une structure ou de la totalité de l'image à des échelles différentes engendrant ainsi un objet fractales, du type cristaux de neige. Le meilleur exemple de cela, évidemment, ce sont euh, les motifs euh, Witschol, euh, puisque comme vous le voyez, la structure en quinconce qui est caractéristique euh, de ces euh, motifs est reproduite à différentes échelles. Euh, une telle euh, disposition a pour conséquence d'attirer l'attention sur la structure du réseau qui caractérise l'ensemble, en la rendant ostensible par la répétition en abîme, mais elle a aussi comme caractéristique de mettre en évidence qu'une singularité en apparence autonome est en réalité constituée par des réseaux de relations disséminés à sa surface. Un bon exemple, c'est cette divinité euh, euh, de l'île de Rurutu en Polynésie. Donc Vous voyez qu'elle porte sur son corps des euh, figurations euh, miniature d'elle-même. Et en outre, euh, dans son dos, je l'avais déjà signalé, je crois, dans une leçon précédente, il y a une cavité au sein de laquelle était présente, avant qu'on les détruise, avant que les, les missionnaires les détruisent, euh, des euh, figures miniatures représentant cette même euh, divinité. Un effet identique peut être obtenu euh, par un moyen légèrement différent, à savoir la reprise d'un même motif, enchassé parfois à plusieurs reprises dans des images différentes, mais qui sont destinées à être vues comme des variations les unes des autres. Dans ce cas, la répétition et l'accumulation, d'une certaine façon, euh, en abolissant l'idée de hasard, promeuvent par contraste une impression de régularité et d'ordre interconnecté, bien propre à suggérer l'idée d'un réseau de relations ici une série d'exemples euh, on a ici la photographie d'un saint soufi euh, du Sénégal euh, qui est euh, très euh, vénéré euh, dans les confréries mourides euh, voilà une première alors ça c'est l'original, hein, c'est tout ce dont on dispose comme figuration de ce, de ce personnage euh, on a une première euh, une première variation euh, sous la forme d'un calligramme euh, le visage se confond avec les mots « il n'y a de Dieu » que « Dieu » et « Mohamed » et « son prophète euh, ». Deuxième variation, c'est une peinture murale. C'est Ce, entre un graffiti et une peinture murale, hein, euh, euh, où on reconnaît non seulement la, 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 la figure euh, du, du saint, mais également... Euh, sa, différentes variations de cette même figure à différentes échelles. Euh, voilà, bon, j'en ai. Il euh, y en a de très nombreuses. A, on, on, en, on, on en recense, notamment avec ces peintures murales, plus d'une dizaine euh, de variations. Donc, voilà, j'ai fini ce bref rappel que j'avais débuté lors de la dernière leçon des caractères distinctifs de chacun des modes de figuration et je voudrais euh, revenir un moment sur l'idée que les images euh, indépendamment des capacités de symbolisation qu'on peut leur prêter euh, peuvent être vues et traitées comme des agents intentionnels dans la mesure où l'on identifie en elles une aptitude à agir intentionnellement du même type que celle qui est reconnue aux humains. J'ai rappelé euh, lors de la dernière leçon que cette approche euh, praxiologique n'est pas nouvelle, euh, mais qu'elle a connu un retentissement tout particulier grâce au livre euh, d'Afred Gell, Art and Agency. Notamment parce que Gell euh, fait quelque chose qu'on n'avait pas véritablement fait auparavant, c'est-à-dire qu'il se penche sur les mécanismes cognitifs qui permettent d'inférer une agence dans une image. Et c'est à ce point euh, particulier que je voudrais consacrer la deuxième partie de la leçon d'aujourd'hui. À vrai dire, la première partie, je pensais la faire, mais je n'ai pas eu le temps, lors de la première leçon. Donc, pour euh, Alfred Gell, un objet d'art est un indice, au sens de Peirce, un indice qui permet une opération euh, cognitive d'un genre particulier, qu'il appelle une abduction d'agence. Une abduction, c'est une variété d'inférences euh, conjecturales fondées sur l'aporie logique consistant à affirmer les prémices à partir des conséquences. Les conséquences étant ici l'indice qui permet de remonter à l'objet dénoté. Autrement dit, un objet d'art, c'est l'expression qu'emploie Alfred euh, euh, est un indice de la présence d'une agence socialement euh, définie parce que cet objet d'art permet à la fois d'inférer les intentionnalités qui ont accompagné sa fabrication et permet de le voir lui-même, cet objet, à la suite de ce processus inférentiel, comme un agent intentionnel doté d'une efficacité propre dans le domaine Social. Donc, l'agence sociale n'est pas réduite, ici, à la sphère euh, d'action des humains, mais elle renvoie au fait qu'une intentionnalité agissante peut être attribuée à n'importe quelle entité non humaine pourvu que l'on puisse inférer en elle, par abduction, une capacité à agir intentionnellement analogue à celle des humains. Alors, l'un de mes points de désaccord avec euh, Gell réside dans l'équivoque euh, qu'introduit euh, la caractérisation de l'objet dont il s'occupe comme œuvre d'art. Car considérer euh, l'œuvre d'art comme un agent délégué ayant des effets sur le monde ne suffit pas à la définir euh, dans la mesure où cela, euh, cette définition s'applique à de nombreux objets dont il est difficile d'affirmer qu'ils ont un rapport même indirect avec l'art. Par exemple, euh, c'est un exemple que j'ai l'habitude de prendre, une victime sacrificielle, Eh bien, pour reprendre la définition euh, de Gell, un objet opérant une médiation d'agence sociale, et c'est même cette, euh, cette formule de Gell, c'est la formule par laquelle il définit l'œuvre d'art. En effet, le sacrifice, eh bien, il sert à relier euh, deux termes entre lesquels il n'existe au départ aucun lien. Le but de l'opération sacrificielle étant, pour reprendre l'excellente définition qu'en donne euh, Lévi-Strauss euh, dans euh, La pensée sauvage, je le cite, le but étant d'instaurer un rapport de contiguité. Euh, au moyen d'une série d'identifications successives qui peuvent se faire dans les deux sens, soit euh, du sacrifiant au sacrificateur, du, du sacrificateur euh, à la victime, de la victime sacralisée à la divinité, soit dans l'ordre inverse. Dans cet enchaînement de médiation, la victime est investie, évidemment, euh, d'une euh, agence éminente, mais qui ne lui est pas ontologiquement inhérente. Un bœuf, c'est un bœuf. Et c'est seulement lorsqu'il devient une victime sacrificielle qu'il devient porteur d'agence sociale, qu'il devient en particulier euh, euh, un instrument de médiation. Et pourtant, évidemment, il n'est pas un objet d'art, même s'il peut être orné pour le sacrifice. De même, une pièce de monnaie, eh bien, là encore, pour reprendre la définition de gel de l'objet d'art, un objet opérant une médiation d'agence sociale, puisque, outre sa fonction euh, d'étalon et de réserve de, de valeur, euh, la pièce de monnaie est un moyen d'échange, elle est donc investie euh, d'une intentionnalité sociale déléguée qui lui donne précisément sa valeur et qui garantit son efficacité comme relais matériel entre les désirs et les besoins des personnes humaines. Et pourtant, la pièce de monnaie n'est pas un objet d'art dans sa fonction première, même si elle peut le devenir par destination pour des collectionneurs, pour des euh, numismates. Or, à cette question de savoir ce qui permet de discriminer au sein euh, des objets à qui l'on impute une intentionnalité euh, sociale entre ceux qui relèvent de l'art et les autres, Gel euh, n'apporte pas véritablement de réponse satisfaisante. Selon lui, en effet, l'anthropologie de l'art doit s'occuper, je le cite, des relations sociales au voisinage des objets médiatisant une, une agence sociale. Des relations sociales au voisinage des objets médiatisant une agence sociale. Lesquels objets peuvent être tout aussi bien... Euh, des animaux euh, ou des plantes, ou bien sûr des humains, du moment qu'ils sont traités comme des agents sociaux, directs ou délégués. Pourtant, la victime sacrificielle euh, ou la pièce de monnaie que j'évoquais à l'instant sont aussi dans ce cas. Et Gell ne prétend pas que l'anthropologie de l'art doive s'occuper euh, de ce genre d'objet. Comment donc distinguer les relations sociales, pour reprendre la formule de, de Gell, les relations sociales au voisinage des objets médiatisant une agence sociale qui aurait une dimension artistique de celles qui n'en auraient pas. Bien, la réponse de Gell, c'est que euh, les situations ayant une qualité artistique, art-like situations, peuvent être discriminées comme étant celles dans lesquelles l'indice matériel, c'est-à-dire l'objet euh, l'objet d'art au sens physique permet une abduction d'agence précisément le problème c'est à nouveau qu'il y a de très nombreuses entités non humaines à propos desquelles on peut inférer par abduction une capacité à agir intentionnellement conçue par analogie avec celle des humains et qu'il est impossible de dire de la plupart d'entre elles qu'elles ont une qualité artistique en Amazonie dans l'ère subarctique ou en Sibérie, par exemple, la plupart des animaux sont dans ce cas, euh, puisqu'on leur prête une intentionnalité et une vie sociale du même type que celle des humains, et pourtant ils ne sont pas traités comme des objets d'art. Autrement dit, l'abduction d'agence est un mécanisme très intéressant pour rendre compte de la constitution de ce que j'appelle les ontologies animiques, mais ce n'est pas en soi un mécanisme suffisant pour spécifier un objet d'art. Et de fait, pour qu'il y ait véritablement une qualité artistique reconnue au produit de la relation d'abduction, il faut encore, dit Gell, que, je le cite, « l'indice soit lui-même vu comme le résultat et ou l'instrument d'une agence sociale ». Fort bien, mais on peut très bien appliquer cette définition aux deux contre-exemples, la vitine sacrificielle et la pièce de monnaie, que j'ai pris Précédemment, Une pièce de monnaie et une victime sacrificielle peuvent aussi être vues comme le résultat et ou l'instrument d'une agence sociale et cela n'en fait pas pour autant des objets d'art. Donc, je retiens de l'argumentation de Gell que la meilleure euh, manière d'aborder une classe d'objets qu'il appelle quant à lui des objets d'art et de les traiter comme des agents doté d'une intentionnalité euh, déléguée ayant une efficacité sur le monde, mais je m'interdis, je le rappelle puisque je l'avais déjà dit, je m'interdis la référence à l'art que Gell a voulu maintenir. Il a voulu maintenir essentiellement parce que son entreprise se définissait au départ comme une critique euh, et un dépassement de l'anthropologie de l'art. Donc le terme même subsistait dans son propos. Et je préfère lui, sub lui, lui euh, substituer euh, à ce terme euh, d'art, l'opération de figuration ou de mise en image, ainsi que je m'en suis expliqué lors de la dernière leçon. Cela ne résout pas pour autant la question des mécanismes cognitifs permettant l'abduction d'agence, c'est-à-dire l'attribution d'une autonomie euh, intentionnelle à des images perçues comme des agents. Dans euh, Art and Agency, Gell adopte à ce propos un point de vue un peu paradoxal puisqu'il s'appuie sur une théorie internaliste euh, dans sa conception de l'intentionnalité des œuvres d'art tandis qu'il s'adosse à une théorie externaliste pour expliquer certains effets de leur agence comme euh, l'idolâtrie ou l'anthropomorphisme. La théorie internaliste elle part du principe que les humains attribuent la source des comportements qu'ils observent chez autrui à une intériorité mentale. C'est parce que je présume que l'autre avec qui j'interagis possède un esprit comme moi, donc des représentations, des idées, des croyances, des sentiments. C'est parce que je suis capable euh, d'inférer euh, cela que euh, je suis capable d'interpréter la conduite de cet autrui. Tandis que la théorie externaliste part du principe généralement wittgensteinien que l'on attribue aux autres un esprit sur la base de l'intuition que leur comportement, leur comportement principalement linguistique, suit une règle que l'on peut reconstruire. Autrement dit, une image peut être vue comme ayant une agence, soit parce que dans certaines circonstances, elle paraît porteuse du même type d'intention que les sujets intentionnels qui sont réputés l'avoir faite, l'avoir utilisée ou l'avoir inspiré, soit parce que en stipulant pour elle, pour cette image, un rôle social conçu par analogie avec celui que peut remplir un humain, cette image paraît jouir d'une indépendance d'action. Et parfois, les deux méthodes sont employées en complément l'une de l'autre. Par exemple, ces petites figurines euh, euh, sculptées d'animaux que l'on appelle Ongon en Sibérie sont réputées servir d'intermédiaires auprès euh, de l'esprit de la forêt pour favoriser la chasse. On leur prête donc une agence, selon une stratégie mentaliste, en prenant soin de rendre manifeste que cette agence prend sa source dans une intériorité invisible, mais de même nature que celle des humains. Une sorte de personne, en somme, à l'intérieur euh, de la personne que l'on va figurer par des conduits, de des petites, de, de, de petites poupées, hein, les yeux, la bouche, hein, euh, qui donnent accès à cette intériorité. Mais on traite aussi les ongones selon une logique externaliste, c'est-à-dire comme des personnes obéissant à un code social, on leur manifeste de la considération, on les euh, égaye par des propos plaisants, on les nourrit aussi régulièrement en disposant des morceaux de viande euh, dans une cavité figurant la bouche ou dans des poches euh, ménagées à cet effet sur le petit costume que ces figurines euh, portent. Bref, on ne se contente pas d'imputer un esprit à ces euh, figurines, on fait également comme si elles suivaient les règles de conduite attendues des humains. Le plus souvent toutefois, les deux euh, démarches sont employées de façon alternative, en fonction du type de propriété ontologique que l'on va rendre visible dans une image. Et de fait, l'approche internaliste est plutôt caractéristique des collectifs animiques, tandis que l'approche externaliste est plus commune dans les collectifs analogistes. Et c'est ce que je voudrais maintenant examiner, plus en détail. Voyons d'abord comment l'approche internaliste fonctionne en régime animique. Je rappelle que figurer dans une ontologie de ce type consiste pour l'essentiel à rendre visible l'intériorité des différentes sortes d'existants et à montrer que cette intériorité commune se loge dans des corps aux apparences fort diverses, lesquels doivent pouvoir être identifiés sans équivoque par des indices d'espèces. Je vais reprendre comme illustration, parce que c'est la plus simple et la plus pédagogique, l'exemple des masques euh, Yupik euh, d'Alaska. Les sources euh, ethnographiques euh, signalent que ces masques étaient utilisés lors des rituels, je donne une image hein, que j'ai déjà présentée, je crois, et, étaient utilisés lors des rituels d'hiver où il servait euh, à rendre euh, présents dans la grande maison commune des hommes les âmes des personnes d'animal, lesquelles âmes étaient fêtées pour qu'elles continuent de bon gré à livrer leur cœur euh, aux chasseurs, afin que les euh, humains puissent s'en alimenter. Parmi la grande variété de masques, chacun illustrant euh, euh, un événement singulier, un mythe, le récit d'une relation particulière d'un individu singulier avec un esprit animal. Deux grandes catégories étaient plus particulièrement distinguées, les masques de chamanes euh, figurant leurs esprits auxiliaires et les masques d'esprits animaux que l'on accueillait dans la maison commune pour les honorer. Dans tous les cas, on note que l'intériorité de l'animal... Le, le yu, ce qu'on appelle en Yupik le Yua, euh, est figuré soit par l'insertion d'un visage, comme c'est le cas ici, dans une tête animale sculptée avec ressemblance, soit plus rarement par euh, l'ajout de membres humains à un corps animal, voire par une combinaison des deux. Dans quelques images, le phoque barbu avec l'intériorité à l'intérieur de la bouche, Là, on l'avait déjà vu, je crois, hein, c'est le grizzly, l'ours noir. Euh, là, c'est un masque de plongeon dans lequel euh, l'intériorité est figurée, là, plutôt par des membres humains. Et le visage, en fait, n'apparaît pas immédiatement, mais il est caché dans la tête de l'animal qui bascule. Pour ce qui est des masques de chaman, c'est euh, l'esprit euh, auxiliaire, Tundrak, qui est figuré sous la forme d'un corps animal portant ou dissimulant euh, au moyen d'un mécanisme un visage humanoïde monstrueux. Vous l'avez ici sur euh, la gauche, avec les dents de prédateurs. Les masques étaient tous sauf statiques. Et de fait, la maison commune fonctionnait euh, un peu comme un théâtre où les Yupit, Yupit c'est le pluriel Yupique, euh, mettaient en scène le monde des esprits. Euh, grâce à toutes sortes d'accessoires dont les masques fabriqués pour une seule occasion et portés par des danseurs qui racontaient des histoires, euh, chantaient et euh, imitaient aussi avec beaucoup de vraisemblance les messages sonores euh, des animaux. Cette combinaison contribuant à faire descendre le yuwa, l'intériorité des animaux dans la maison. Même si les masques étaient souvent d'un très grand réalisme, on en a vu quelques exemples à l'instant, euh, C'est l'ensemble du, dis du dispositif scénique au sein duquel ils étaient insérés qui assurait l'iconicité euh, de ces masques et donc leur agence présentifiante. En ce sens, les marques de l'intériorité figurées sur les masques étaient, on pourrait dire, presque superflues. Euh, quels que soient les talents d'imitateur du porteur de masques, en effet, celui-ci, révélé à tous son humanité par son corps, qui était jadis partiellement dénudé lors des danses, de sorte qu'il était évident pour tous les spectateurs que la présentification des animaux s'opérait à travers la médiation d'une intentionnalité humaine adoptant le point de vue de l'animal, c'est-à-dire incorporant de façon mimétique l'intentionnalité de l'animal sans être pour autant possédé par cette intentionnalité. Donc, de ce point de vue-là, les danseurs n'étaient aucunement euh, aliénés par l'esprit de l'animal qu'ils représentaient au sens d'un fondé de pouvoir ou d'un mandataire. Ils gardaient, ces danseurs, la pleine maîtrise de leur intériorité et ils servaient d'une certaine façon seulement de filtre au point de vue animal, grâce à l'agence objectivante euh, du masque. Ajoutons que, comme c'est presque toujours le cas avec les masques en régime euh, euh, animique, ces masques n'étaient dotés euh, d'agence euh, que euh, lors de la performance, lors du rituel. L'inférence mentaliste, elle se faisait donc au coup par coup, dans un contexte exceptionnel, contexte de rituel, où le masque agissait comme un déclencheur parmi d'autres, d'une présence dont il incarnait la figuration. Que les images animiques soient le plus souvent agencées par une inférence mentaliste euh, n'a rien d'étonnant, puisque l'imputation d'une intériorité conçue par analogie avec celle des humains est un trait caractéristique de euh, l'animisme. Et si un tel mouvement est tout à fait plausible vis-à-vis -vis de non-humains ayant une vie autonome, les animaux, les plantes, à qui l'on peut prêter, dans certaines circonstances, n'importe lequel d'entre nous peut le faire, euh, des représentations, des désirs, et même peut-être des croyances semblables à celles des hommes, en revanche, l'agence imputée à des artefacts ne peut être que l'indice d'une intentionnalité déléguée. Et dans le cas de l'animisme, cette intentionnalité déléguée est le plus souvent celle d'un esprit qu'il faut entendre ici dans le double sens d'esprit, c'est-à-dire d'une réalité subjective capable de représentation mentale et d'une entité non humaine hypostasiant cette réalité dans des avatars multiples, entre autres des images, dont on comprendra aisément qu'elle n'est pas, de ce point de vue, un statut particulier par rapport à d'autres types d'artefacts. Qu'en est-il maintenant des images analogistes Rappelons que l'identification euh, analogique repose sur la reconnaissance d'une discontinuité générale des intériorités et des physicalités, aboutissant à un monde peuplé de singularités, un monde donc qui serait difficile à maîtriser en raison du foisonnement des différences qu'il compose si l'on ne s'efforçait de trouver, entre les existants comme entre les parties dont ils sont faits, euh, des réseaux de correspondance permettant un cheminement interprétatif. L'objectivation d'analogisme dans des images prend donc des formes diverses que j'ai déjà passées il y a un moment en revue. La figuration d'êtres composites, la figuration du rapport entre macrocosme et microcosme, euh, la figuration des réseaux, la figuration d'englobement et de la réplique à diverses échelles. Toutes ces formes aboutissent pourtant au même résultat. En effet, et dans la mesure où l'ontologie analogiste met l'accent sur la fragmentation des intériorités et sur leur euh, répartition dans une multiplicité de supports euh, physiques, sa traduction figurative consiste au premier chef à désubjectiver l'intériorité des humains et des non-humains de façon à ce qu'elle soit disséminée et couplée à une physicalité elle aussi distribuée. Autrement dit, il s'agit de donner à voir un ensemble de discontinuités euh, faibles et cohérentes, soit directement dans un seul objet dont la nature hybride devra être évidente soit euh, euh, indirectement en indiquant que l'image est une partie métonymique du prototype soit euh, enfin en mettant en évidence que chaque indice n'a un sens et une agence que parce qu'il est inséré dans un agrégat d'indices de nature différente qui peut être structuré ou bien de façon euh, spatiale, par alignement, par enveloppement concentrique, ou bien de façon temporelle, par simple rajout euh, régulier d'un élément ou tout. Bref, l'objectif figuratif de l'analogisme, c'est pour l'essentiel de rendre présent des réseaux de correspondance entre des éléments discontinus, ce qui suppose notamment de multiplier les composantes de l'image afin de mieux. Désindividualiser son sujet. Une, une excellente euh, illustration de ce mécanisme, ce sont les hôtels des ancêtres des airs mandés et voltaïques en Afrique de l'Ouest. Ces hôtels sont disposés dans des euh, maisons ou des euh, sanctuaires et euh, ce sont, ils sont euh, 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 composés de sculptures de bois euh, qui figurent des hommes ou des femmes euh, adultes debout ou euh, assis dans une pose euh, en général hiératique euh, dépourvue de toute dimension narrative. Ce sont donc des images archétypales. Elles ne décrivent pas du tout une action. Elles incorporent des archétypes. Euh, ce sont des archétypes d'individus qui sont caractérisés par un stade de la vie, par un sexe aussi, bien sûr, et par un statut reconnaissable. Chez les lobbies, par exemple, dans une pièce qu'on appelle la chambre des puissances, euh, le maître de maison installe euh, l'effigie d'un ancêtre maternel euh, précisément euh, identifié, dont il partage euh, certaines qualités. Ainsi, euh, une sculpture euh, d'aïeul portant sur la tête une calbasse euh, hérissée de dard de porc épique témoigne du statut de grand guérisseur que cet ancêtre partage avec son descendant. Ici, la calbas. Durant sa vie, le propriétaire euh, de la chambre des puissances va... Euh, garnir ce lieu euh, d'objets qui sont liés à son histoire personnelle, euh, d'effigies d'ancêtres, de figurines exécutées à l'occasion euh, d'un incident l'ayant affecté lui ou ayant affecté un membre de sa euh, maisonnée de sorte que la pièce euh, dans une semi-pénombre comme vous pouvez le voir euh, euh, apparaît comme une vaste fresque biographique où l'effigie de l'ancêtre tutélaire euh, veille sur une congrégation de statues de bois et de terre auxquelles s'ajoute une masse confuse euh, d'objets. Or, ces statues, qui sont désignées dans euh, toutes les mandées voltaïques par des termes dénotant l'ombre ou le reflet, sont à la fois à la fois le double de l'ancêtre et de son descendant qui lui rend un culte. Et pour que la configuration qui les lie, qui lie l'ancêtre et le descendant, euh, 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 s'active, elle doit euh, s'incarner, cette configuration, dans une figuration reconnaissable par l'ancêtre car élaborée dans un style identique par les sculpteurs qui travaillent pour le clan maternel. C'est effectivement un travail de professionnel. Et c'est seulement si les euh, ancêtres se reconnaissent dans leurs effigies qu'ils viennent habiter ces niches iconiques. Donc ces niches iconiques sont à la fois des singularités, le double de tel ou tel aïeul maternel incarnant le destin de son descendant, et des archétypes à l'image desquels les vivants doivent tenter de se conformer. Et c'est pour cette raison que les euh, statues portent la marque des transformations rituelles subies par leurs descendants ou qu'ils seront amenés à connaître. Je ne sais pas si j'en ai quelques-uns, oui c'est à peu près la même chose ici. Euh, euh, par exemple euh, certaines effigies lobby euh, d'ancêtres les représentent nues, c'est le cas des dernières hein, euh, et dépourvues euh, de tout attribut mais avec le crâne rasé et ceci se faisait pour les femmes notamment à l'occasion de la grossesse ou à l'occasion des funérailles du mari et pour les hommes lors de l'initiation dans les cultes du Dioro et du Bourg. Et donc, ces petites personnes de bois, c'est ce le nom que les Bambara euh, donnent à ces statues euh, d'ancêtres, ces petites personnes de bois sont, vous le comprenez bien, fort différentes des masques Yupik. Euh, elles n'incorporent pas une intériorité euh, non-humaine activée euh, épisodiquement. Elles incarnent en permanence le réseau des relations sociales qui relie l'ancêtre à son descendant et à ses proches en mettant l'accent sur les positions qu'ils occupent les uns par rapport aux autres, en mettant l'accent sur leurs devoirs réciproques, en mettant l'accent sur les rites qui les réunissent. Pourtant, la statue n'est pas pour autant un symbole ou un emblème elle est bien, comme son nom l'indique, une petite personne, c'est-à-dire un artefact habité par un humain qui, un ancêtre, c'est-à-dire il n'est ni tout à fait mort, ni tout à fait vivant, et il est doté de ce fait d'une agence propre en dépit, de son, hein, en dépit de son immobilité apparente, mais une agence dont seuls les effets que ses effets soient prophylactiques, euh, vindicatifs ou réparateurs, dont seuls les effets sont perceptibles par ceux qui les subissent et c'est le moyen donc d'avérer une présence par les résultats qu'elle produit. Et la meilleure façon de lui prêter cette euh, disposition à, à, à l'image, euh, c'est de la traiter dans une perspective externaliste, c'est-à-dire comme un agent éminent de la vie du collectif. Car non seulement cet agent, cette statue d'ancêtre, euh, obéit aux règles sociales qui régissent euh, le rapport des ancêtres aux vivants, mais il les valide, ces règles sociales, et d'une certaine façon, il les rend possible. Peu importe dès lors l'inertie ostensible des statuts euh, d'ancêtres, puisque, finalement, indice trônant dans une collection disparate d'autres indices euh, ils offrent à la vue dans la semi-pénombre de la chambre des puissances la trame des affinités qui donne à la vie collective son dynamisme et sa substance c'est donc une façon très très différente de prêter euh, une intentionnalité euh, à des euh, images bon, je vais m'arrêter là Aujourd'hui, et, euh, et puis nous reprendrons la semaine prochaine. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr